0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge The Tough Consultant mit seiner Aussage Business kann so einfach sein. Thema der heutigen Folge, es geht so ein bisschen in die Richtung Strategie und hier hat er wieder eine steile These hingelegt, Schluss mit Strategie Bullshit. Was genau meinst du damit?
0: Generell geht es dabei um die Frage, wie kann ich als Unternehmen den Strategiebegriff tatsächlich sinnvoll umsetzen. Ich war heute dabei, ich bin Dozent an der dualen Hochschule und habe jetzt gerade den Kurs Strategic Management und die habe ich im vierten Semester. Eines der ersten Lernziele bei den Studenten ist überhaupt, Strategy mal aussprechen zu können und im nächsten Schritt geht es dann darum, dass ich entscheiden muss, okay, wie kann ich die unterschiedlichen Strategiekonzepte und Ansätze, Theorien vermitteln, dass die sagen, okay, jetzt habe ich das verstanden. Das Schöne ist bei diesen Konzepten, erstens, es gibt eine Unzahl von diesen Dingern, das heißt, ich habe es relativ einfach, meinen Unterricht zu füllen. Zweites Problem ist aber hintendran, wie kann ich hier was rausfiltern, rausnehmen, was die Unternehmen, die ja ihre dualen Studenten dahin schicken, dass die was lernen, was umsetzbar ist. Wie können wir das tatsächlich so umsetzbar verpacken, dass die Unternehmen was davon haben. Und die meisten Strategieansätze sind theoretische Ansätze. Das heißt, man schaut sich aus der tollen wissenschaftlichen Perspektive mal an, was man da eigentlich so analysieren kann, was für Muster man erkennt, ob man vielleicht Verhaltensweisen von Unternehmen aufskizzieren kann und dann stellt man fest, alles gut und schön, aber ich als Unternehmer der ja hier was erreichen möchte, der eine Umsetzung haben möchte, der Ergebnisse erzielen möchte, kann damit nur bedingt was anfangen, meistens gar nichts anfangen, weil ich irgendwelche Begriffe dann wie Mut, wie Anmut, wie Würde und Respekt hier vor mir hin labere und versuche, da ein tolles Mission-Statement zu erzeugen, wo die Leute sagen, boah, das klingt toll, aber die Frage, was mache ich damit, bleibt unbeantwortet. Und das ist das, wo ich sage, Schluss mit diesem ganzen Strategie-Bullshit, und hin zu einem, zu einem Konzept, zu einem Plan, zu einer Umsetzungsmöglichkeit, wo ich sage, hier habe ich planbar, nachweisbar und reproduzierbar Möglichkeiten, meine Ziele umzusetzen und zu realisieren.
1: Steile These. Meinst du damit, dass das Ganze, was die großen Strategiegurus dann theoretisch in den Büchern niedergefasst haben, im Grunde genommen...
0: Kurz gesagt, ja. Die längere Antwort ist, wir haben natürlich auch Berechtigung für diese Sachen in bestimmten Bereichen. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich mir auf einer komplexeren Ebene Gedanken dazu mache, wie ich im Unternehmen eine bestimmte Kultur umsetze, wie ich bestimmte Verhältnisse manage, wie ich beispielsweise Wissensmanagement oder Kommunikationsmanagement so betreibe, dass da eine bestimmte Verhaltensweise, Persönlichkeitsstruktur, das ist das, was die Unternehmen umsetzen, häufig mit Strategie auch gleichsetzen, ihre Verhaltensweise, dass das entsprechend da umgesetzt wird und auch diese Handlungsprinzipien bestehen. Das ist aber meistens gar nicht so sehr was, was man sich explizit anschauen muss, sondern etwas, das implizit durch die Persönlichkeitsstruktur und Psyche der Führungskräfte gegeben ist. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie tickt mein Boss eigentlich, wie tickt der Boss von meinem Boss, wie tickt der Geschäftsführer, wie tickt der einzelne Mitarbeiter, dann finden wir da bestimmte Gewohnheiten und auch hier Verhaltensmuster und die Gesamtheit von diesen Verhaltensmustern sorgen dafür, dass wir eine bestimmte Unternehmenskultur aufweisen und aufzeigen können. Das ist das, was letztendlich in der Systemtheorie zusammengefasst wird. Wir gucken uns nicht an, wer ist der Akteur hier, sondern was passiert, was wird umgesetzt und Strategie häufig dann aus diesem eher analytischen Eck versucht, hier rauszufinden, okay, wie passieren die Dinge hier? Also mit welcher Einstellung, mit welchem Verhalten wird das Ganze gemacht? Mit welcher, ich möchte sagen, Attitude? Also im Sinne von, welche Haltung haben die Mitarbeiter und Führungskräfte, die hier ihre Ziele umsetzen? Und das Problem dabei ist aber, wie gesagt, dass wir nichts Konkretes, nichts handfestes haben und dass der Pragmatismus, das heißt die Umsetzbarkeit, hinten stecken bleibt. Und das ist das Problem, was wir eben da haben, wenn wir zu verkopft an Strategie rangehen und nicht drüber nachdenken, okay, was, was möchte ich gerne erreichen im langfristigen Rahmen und im mittelfristigen Rahmen und im kurzfristigen Rahmen.
1: Über welchen Zeitraum hinweg soll eigentlich so eine Strategie ausgerichtet sein?
0: Also, wie schon in der letzten Episode erwähnt, in Japan denkt man tatsächlich 100 Jahre in die Zukunft. Das heißt, auch als Unternehmer denkt der Unternehmer in die Zukunft und sagt: Wie soll das Unternehmen aufgestellt sein, auch wenn ich nicht mehr bin als Person? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, gerade Thema Exit-Strategie steckt da ja auch so ein bisschen hinten dran. Das heißt, wie soll das Unternehmen als Prozessstruktur aufgebaut sein, dass ich sagen kann, da ist ein Wert da drin, dahinter dran, da ist ein KVP gesichert. Das heißt, wir haben diese Verbesserungsprozesse so implementiert, dass die auch dann vonstatten gehen, wenn der Gründer und Experte und Inhaber nicht mehr an der Spitze stehen. Das ist schon ein ganz guter Ansatz. Aber meistens jetzt so für unseren Alltagsgebrauch sind 100 Jahre unvorstellbar, gerade auch im Hinblick auf die ähm, technologische Entwicklung, die da drin steckt, wo man gar nicht weiß, wie sieht die Wirtschaft überhaupt aus in 100 Jahren. Im Moment stecken wir gerade in der Krisenzeit, wir wissen noch nicht mal, wie die nächste Woche genau aussieht und da haben wir dann häufig so ein Spannungsfeld. Generell bei Strategien spricht man häufig so 10-Jahres-Umfeld, und fünf bis zehn Jahre, zehn bis 20 Jahre, in diesem Bereich sollte man aber durchaus sich Gedanken machen und auch Gedanken anstellen und auch Trends versuchen, so ein bisschen zumindest abzusehen. Und das ändert sich natürlich auch immer wieder, aber wichtig ist, dass man dieses Ziel für sich hat. Und meistens fällt es Führungskräften leichter, Ziele für sich zu setzen langfristig und dadurch dann die Strategie davon abzuleiten, als dieses Unternehmen, als als neutrales objekt zu betrachten ein weiteres problem was hierbei natürlich auch stattfindet wir haben ganz wenige unternehmen die tatsächlich strategisch operieren wenn wir jetzt hier in die unternehmen schauen die sich hier wir sitzen jetzt hier in Nagold bei Stuttgart und wir gucken uns jetzt 30 Kilometer Radius an, die Unternehmen, die hier sitzen. Die meisten werden geführt von Leuten, die, sagen wir mal, 50 plus sind und die sagen, ich arbeite so lange in diesem Unternehmen, bis ich sterbe und dann können sich andere um den Papierkram kümmern. Und das ist ein bisschen eine Haltung, die ist schädlich, weshalb wir auch jetzt bereits in die Problematik einsteigen, dass wir keine Nachfolger finden, die sagen, wir wollen dieses Unternehmen führen. Früher war es häufig so, wir hatten erstens nicht ganz so viele Unternehmen und da gab es dann Sohnemann oder Tochter, die dann eventuell das übernommen haben und jetzt sind wir in der Situation, es gibt keine guten qualifizierten Nachfolger aus den eigenen Reihen häufig, weshalb da dann auch jetzt dieser Sog entsteht, wie diese Übernahme entsprechend stattfinden soll.
1: Das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt auch ein riesen Aufgabe für dich als Tough Consultant, entsprechend auf die Unternehmen zuzugehen und dieses Eis irgendwo zu brechen, gegen die ältere Generation vorzugehen und da entsprechend hilfreich tätig zu werden.
0: Es ist immer gut, wenn man zu einem Kundengespräch kommt und erstmal sagt, du wirst sterben. Das nimmt so ein bisschen die Ernstigkeit bzw. Leichtigkeit aus dem Gespräch raus und da muss man dann eben aufpassen, es ist aber so. Und man muss dieses Thema ansprechen. Und es ist kein gutes Smalltalk-Thema. Versuchen Sie es mal beim Bäcker und gehen Sie morgen mal hin und sagen, übrigens, ich hätte gerne drei Roggenbrötchen und Sie werden sterben. Und das ist nicht, nicht die Reaktion, die man häufig erwarten möchte. Und gerade aber als Tough Consultants, so wie wir uns eben präsentieren, muss das auf den Tisch. Wir können diese offensichtlichen Dinge, die da auf uns einprasseln, nicht einfach außer Acht lassen. Und häufig ist es, dass es geht noch nicht mal darum, dass wir jetzt tolle Konzepte haben, die sonst keiner hat Unter der Sonne gibt es nichts Neues. Entweder es ist neu, wirklich neu und dann funktioniert es nicht oder es ist was Altes, ein bisschen neu verpackt und dann steckt meistens was drin, was funktioniert und einen anderen Ansatz gibt es nicht. Entweder man verbindet Dinge, die miteinander funktionieren oder man hat etwas, was nicht funktioniert. Viel mehr Kategorien findet man nicht in der Strategiewelt da draußen und bei Consultants ebenfalls nicht. Aber Deswegen ist es unsere Aufgabe, umso stärker zu schauen, wie können wir bei unserem Gegenüber, bei unseren Klienten dafür sorgen, dass die bewusst werden in dem Sinne, was wirklich wichtig ist. Und das ist häufig diese Priorisierung auf, einen neuen, auf eine neue Spitze zu treiben und zu sagen, hey, erstens du wirst sterben, zweitens du hast keine Kinder, drittens die Schulden werden irgendwann fällig und so weiter und so fort. Also dass man diese Probleme sich denen wirklich ernährt und auch auf den Tisch bringt und auch sagen, okay, wir müssen erstmal sagen, wie Sache ist. Eines der häufigsten Mittel als Consultants, was wir immer wieder erleben, ist, wir müssen erstmal gucken, wo die überhaupt stehen. Die meisten haben einen furchtbaren Laden unter sich. Ich als Führungskraft, wenn ich einen Laden führe, ich weiß, ich bin Gläsern und ich muss auch Gläsern sein. Wenn ich das nicht bin, dann läuft was schief, das heißt nicht, dass jetzt alle... Führungskräfte und Unternehmer hier kein Privatleben mehr haben dürfen. Aber es bedeutet durchaus, dass wir erstmal gucken müssen, was die überhaupt unternehmerisch machen und gestalten. Und häufig ist es sehr wenig und die dringenden Fragen bleiben unbeantwortet.
1: Oft ist es auch der Fall, dass ich kenne wenn man versucht, Leute zu erreichen im Vertriebsalltag, man erreicht die nicht, die sitzen im Meeting und dann wieder im Meeting. So, machen die den ganzen Tag da irgendwie Strategie oder wann fangen die an zu arbeiten?
0: Strategie ist auch die beste Ausrede, um mal wieder einen Kaffee trinken zu gehen. Also, wir haben das leider viel zu häufig, dass Führungskräfte sagen: Wir machen jetzt einen Ausflug, wir machen jetzt eine Strategy Session und wir fliegen dazu fünf Tage nach Bora Bora, kommen mit irgendwelchen Philosophien und Begriffen daher, die alle keinen Sinn ergeben und versuchen die dann ins Unternehmen einzubringen. Bestes Beispiel, ich hatte eine im Kurs sitzen und die sagt, ja wir haben jetzt diese Woche neue Anweisungen zur Unternehmensphilosophie, wir sollen jetzt Mut beweisen. Und Mut ist vielleicht nicht so das Beste, was man beweisen muss. Mut bedeutet, man will jetzt auf einmal hier komplett gegen Qualitätsmanagement zum Beispiel agieren. Man lässt jetzt einfach mal Prozesse weg. Das ist mutig. Oder einfach mal zu Hause zu bleiben, ist auch mutig. Also da ist die Frage, wie durchdacht sind die Dinge hier wirklich, die da passieren. Und du hast es richtig gesagt, die Unternehmen betreiben massive Selbstbefriedigung mit dem Begriff Strategie. Das heißt, die sitzen zusammen, schmeißen sich Begriffe an den Kopf und sagen, das ist jetzt hier irgendwie strategisch sinnvoll. Und wenn ich nicht weiß, nächste Woche, was ich da umsetze und die meisten Unternehmen wissen es nicht, die machen ein tolles Plakat, was die dann aufstellen, was alle Mitarbeiter dann sich angucken können, wie toll sie jetzt eine neue Strategie entwickelt haben, wie das Unternehmen sie jetzt darstellt. Und die wichtigste Neuerung ist dann, dass die Farbe von dem Plakat jetzt blau ist und nicht mehr lila. Und dann hat man da nichts erreicht, außer Zeit verplempert. Ich will nicht sagen, dass es das Einzige ist, ich will nicht sagen, dass es komplett reiner Bullshit ist, was die machen, aber ganz viel davon sind Dinge, die nicht das Wesentliche betrachten, sondern sich mit Kleinigkeiten befassen.
1: Es gibt ja so dieses kleine Vorurteil, wenn jemand gerade ein Seminar, einen Weiterbildungskurs entsprechend besucht hat und zurückkommt, die dann erstmal ein bisschen durchdrehen und gehypt sind, wo dann die Mitarbeiter im Unternehmen sagen, ja, der war gerade auf dem Seminar, auf einer Weiterbildungsmaßnahme, das gibt sich nach einer Woche wieder. Das heißt ja im Grunde genommen, dass das, wenn die dann ihren fünf tage Strategieworkshop auf Bora Bora machen, dass das eigentlich Schwachsinn ist und Zeitvergeudung ist, das, ist es so.
0: Es sei denn, sie würden alle mitnehmen. Also wenn alle Mitarbeiter den gleichen Strategieworkshop mitmachen oder zumindest beteiligt sind an diesem Strategiefindungsprozess, dann, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es tatsächlich Schwachsinn. In Strategiesitzungen müssen alle beteiligt sein. Es gibt so ein tolles Buch, um, Seven Habits of Highly Successful People von Stephen Covey und der schreibt auch, man soll sich auch als Unternehmen diese grundlegenden Grundsätze mal aufschreiben und formulieren und das gemeinsam aber mit allen Beteiligten im Unternehmen machen, was ist in unserer Abteilung das Wichtigste, was ist im Unternehmen insgesamt das Wichtigste, dass alle in dieses Boot geholt werden, dass alle für sich so eine Mission finden und auch so einen Sinn hinter dem finden und das ist ganz wichtig, das wird häufig vergessen bei Strategie. Und wenn ich das habe, wenn ich diese Vision habe, diese Mission habe hinter dem, was ich mache, dann habe ich da auch die Möglichkeit, tatsächlich die Leute mitzuziehen und auch als Unternehmen das Bild und die Persönlichkeit etwas zu verändern. Aber das ist nicht die Praxis tatsächlich. Die meisten Unternehmen sind dann auch viel zu kritisch. Und du hast richtigerweise gerade die Weiterbildungsmaßnahmen angesprochen. Wenn ich da nur einen Mitarbeiter hinschicke, der nichts zu sagen hat, der keine Führungskraft ist, dann funktioniert das wenig. Wichtig ist da, dass man alle hinschickt und tatsächlich mal so ein Projekt durchzieht und sagt, okay, wir schicken jetzt unseren kompletten Vertrieb dahin oder wir schicken die komplette Führungsriege mal dahin, weil das macht Sinn. Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt haben wir alle in einem Boot. Das ist so ähnlich, wie man versucht hat in der Vergangenheit, den Qualitätsbeauftragten auszusourcen. Das heißt, alle Unternehmen haben jetzt diesen Qualitätsbeauftragten und alle anderen machen, was sie wollen und wenn es irgendwie nicht passt, und dann wird es das, das denen schon sagen, das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen einen Ansatz, bei dem sich alle damit identifizieren. Das gleiche haben wir jetzt zum Datenschutzbeauftragten. Das heißt, alle teilen ihre E-Mails und so weiter fort bis und, und geben die Kundendaten weiter und, und hängen e mails an und da geht es kreuz und quer. Und dann haben wir diesen Datenschutzbeauftragten, der jetzt irgendwo extern sitzt und dann vielleicht sagen soll, wie das hier funktioniert im Unternehmen. Und das ist auch ein Ansatz, der wird so langfristig nicht weitergehen. Wir brauchen für Unternehmen Strategie, aber nicht irgendwo an der Spitze und dann lang, lang nichts, sondern man braucht dieses Konzept zu sagen, ich nehme alle ins Boot. Wir tauschen uns aus, wir kommunizieren, wir versuchen gemeinsam unsere Ziele zu setzen. Das ist so ein bisschen das, was bei Management bei Objectives auch versucht wird. Das heißt, dass man gemeinsam Zielvereinbarungen trifft und damit dann auch diese Strategie des Unternehmens mit allen formt.
1: Muss so ein Prozess der strategischen Entwicklung im Unternehmen intern geschehen oder kann ich mir da durchaus externe Unterstützung suchen oder sollte man das sogar vielleicht... Erstens,
0: man sollte es, weil die Unternehmen selbst leiden unter Betriebsblindheit. Es braucht drei Monate für einen neuen Mitarbeiter, bis er genauso betriebsblind ist wie alle anderen auch. Und sie wollen nicht einen Weitblick haben von lauter Goldfischen, die erstens sich an nichts erinnern und zweitens nur ihr unmittelbares Tagesgeschäft meistens im Hinterkopf haben. Aber was nicht sein darf, ist, dass der Unternehmensberater preskriptiv, das heißt vorschreibend, in das Unternehmen geht und denen sagt, wie sie ihre Strategie zu fassen haben. Sondern es ist vielmehr so, dass er in dieser Mentorenfunktion nicht steckt, Mentor heißt, er würde irgendwas erreicht haben, was die anderen jetzt nacheifern, sondern stärker in der Coaching- oder sogar Mediatorenrolle drin steckt. Das heißt, der Berater versucht, herauszufinden, was passt zu dem Unternehmen, was ist das Beste, was in den Leuten drin steckt und versucht, das an die Oberfläche zu bringen und daraus eine kleine Vision zu formen, auf die dann alle anstreben können. Aber Ansatz muss eben sein, man muss das Team haben, man muss die Unternehmen haben und die brauchen aber dann diesen externen Facilitator, der das Ganze aus denen rauszieht und da dann sagt, okay ihr seid das und das kann der Berater entsprechend widerspiegeln und neu zusammenfassen, neu zusammensetzen, was dann so spitz funktioniert, dass tatsächlich Inspiration, Ambition und High-Performance geweckt werden.
1: Im Grunde genommen geht es ja einfach um die, die Best Practices herauszukitzeln, worum Unternehmen überhaupt besteht, warum die ihre, ähm, ihre Daseinsberechtigung überhaupt noch haben.
0: Richtig, und das häufigste Problem ist, dass die internen Best Practices nicht bekannt sind. Also, dass der eine sowas so macht und der andere so macht und dass da eben kein Austausch stattfindet. Also, das ist eins, was eben dieser externe Berater herausfinden kann, wo sitzen eigentlich die Best Practices und wie agieren die Personen wiederum, was dann wiederum auch festgehalten werden kann. Natürlich ist auch in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wie erfolgreich sieht sich das Unternehmen allgemein und das ist meistens was, was dann vom Geschäftsführer oder eben dem Vorstand äh, erstmal geklärt werden muss, steht das Unternehmen da, wo es stehen möchte, beziehungsweise wie sieht die Zielsetzung von da aus und dann kann man sagen, okay, hieraus können wir eine Strategie bauen, die wir dann so verankern können, dass wir tatsächlich diese Persönlichkeitsstruktur von dem Unternehmen widerspiegeln können.
1: Thema Personalentwicklung war vorhin auch noch ein kleines Stichwort. Was denkst du, wie strategisch sind die Unternehmen im Bereich Personalentwicklung aktuell aufgestellt?
0: <lacht> Gar nicht. Wir haben, wir haben generell den Ansatz, gerade jetzt in Unternehmen häufig, die, was Personalentwicklung angeht, wir haben Trainer, die kommen jedes Jahr in die und Unternehmen, nicht unsere Trainer, wir haben Trainer, die gehen ins Unternehmen und spielen ihr Programm ab. Und die Teilnehmer beschweren sich dann nicht intern, sondern extern. Ja, wir haben da diesen furchtbaren Trainer, der macht das jedes Jahr. Und der kommt auch jedes Jahr. Das selbe Programm, bringt überhaupt nichts. Aber es ist zumindest besser als ein Tag im Büro. Und deswegen füllen die auch immer brav ihre Feedbackbögen aus, als Ja ist super, weil wenn sie das nicht sagen, dann wird er gecancelt und dann ist es ein Tag im Büro. Das heißt, der ist zumindest besser als so eine blöde Alltagssituation. Zweiter Punkt, die Verantwortlichen, die da entsprechend diese Trainer heuern, sagen, naja, der Typ war ja da, war um 8 Uhr morgens da und der war letztes Jahr auch da morgens um 8 Uhr. Und es könnte ja schlimmer sein. Also es könnte ja jemand sein, der tatsächlich hier äh, nicht erscheint oder nicht zuverlässig ist. Und bevor wir dieses Risiko eingehen, wollen wir lieber für uns unsere Checkliste so einen schönen Haken setzen, Personalentwicklungsmaßnahmen haben wir durchgeführt und können wir dann als Kennzahl an die Controlling-Abteilung weitergeben. Und das ist tatsächlich der Standard, den es schwierig macht für neue Trainer, neue Coaches, neue Berater, ins Unternehmen reinzukommen. Und auf der anderen Seite ist auch ganz häufig das Ganze wie so ein Potpourri, wie so ein Katalog von Auswahlmöglichkeiten, was man in der Personalentwicklung macht. Anstatt dass man überlegt, was brauchen die Mitarbeiter und was wollen die Mitarbeiter tatsächlich, dass die sich so entwickeln, entfalten können, dass die zu ihrer Best Version werden und das ist das, was auch tatsächlich fehlt, weil da wird Personalentwicklung nur groß geschrieben, um entweder das dann in den Stellenanzeigen toll darzustellen, dass man das macht, ohne wirklich zu hinterfragen, was ist eigentlich sinnvoll für die Mitarbeiter und was ist sinnvoll für das Unternehmen.
1: Da die Zeit schon wieder recht fortgeschritten ist, hättest du für unsere Zuhörer, unsere Führungskräfte, die gerade vor einer kleinen Blockade stehen, wie auch immer, einen kleinen Guide, ein paar Steps, wie ich am strategie vorbei meine Strategie fürs Unternehmen entwickeln kann?
0: Ja, und zwar machen wir das direkt auf die Personalentwicklung mal bezogen. Überlegen Sie sich von all Ihren Kontakten, die Sie haben, die Stärken. Die meisten denken erstmal an die Schwächen oder was sich stört an den anderen. Denken Sie mal an die Stärken von den anderen was sind da alles für Dinge, Fähigkeiten, Skills, Talente, da können Charaktereigenschaften wie Humor drin vorkommen, was sind Dinge, die Sie tatsächlich wertschätzend bewundern und dann im nächsten Schritt überlegen Sie auch mal, wie Sie das Ganze dann eventuell kombinieren könnten, sodass es einen Wert, einen Nutzen für Ihre Kunden beispielsweise hat, was Sie so noch nicht gekannt haben, was Ihnen so noch gar nicht bewusst war. Und wenn Sie das haben, dann haben Sie auf einmal eine riesengroße Liste, nicht nur mit Skills und Fähigkeiten, sondern alles mit Kompetenzen, die Sie so wahrscheinlich auch noch gar nicht vermarkten bzw. so auch nicht kommunizieren mit dem Team. Und wenn Sie das machen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie auch mehr von diesen Talenten, Skills, Stärken sehen. Und dass sie auf einmal ein ganz anderes Bild von ihrer eigenen Firma haben. Und das ist es, worum es geht. Sie wollen das beste Bild, das beste Image bei sich finden von ihrer Firma. Und wenn es da startet, und dann haben sie die Möglichkeit, das Ganze nach außen zu tragen und das Team hinter sich.
1: Perfekt, vielen Dank. Das war's wieder von unserem Tuff Consultant. Und jetzt versuchen Sie es, in der, gehen Sie in die Umsetzung hinein, Schluss mit dem Strategie-Bullshit und denken Sie immer dran: Business kann so einfach sein.
0: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.